0: Když jsme se našeho dnešního hosta ptali, jaká je jeho superschopnost, odpověď zněla spát 12 hodin v kuse. Dámy a pánové, dobrý den, moje jméno je Martin Palička a vítám vás u dalšího dílu našeho videopodcastu po Medině. Dnešním tématem bude onkologie a já v našem studiu vítám svoji kolegyni a kamarádku Kláru Palarčíkovu. Vítám tě.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Tradiční otázka na úvod. Jaké rozhodnutí nebo jaká cesta vedla k tomu stát se onkoložkou?
1: Um, tak to rozhodnutí určitě nebylo úplně jasné. Vlastně když jsem vyloučila všechny klinické obory, cože to teda určitě nebudu dělat, a začala jsem se teda rozhodovat druhé kolo, tak um, vždycky přišly teda nejzajímavější uh, témata okolo nádoru, okolo teda onkologie. A tak nějak postupně jsem teda dospěla, že bych to asi tedy chtěla dělat.
0: Ale těch oborů, která se vinuje nádorům, ale je celá řada v medicíně, tak jaké další si třeba zvažovala nebo, nebo co byl ten hlavní konkurent onkologie?
1: Um, tak určitě jsem vybírala z interních oborů, určitě žádný chirurgický a konkurentem teda byla ještě kardiologie.
0: Tam žádné nádory nejsou?
1: No to ne, ale bylo to v rámci toho interního výběru.
0: Rabdomiosarkom je tak vzácný, že jsem ho asi za celý život ještě neviděla. No to
1: asi ne. A
0: pojďme k tomu oboru. Onkologie jako taková specifický obor a mě zajímají, jaká jsou teda ta hlavní specifika? Co je na tom oboru jedinečné, jiné?
1: Um, tak mě osobně na tom nejvíce baví to, že je to jakoby skloubení Um, takového super vědeckého světa, že člověk musí zůstat pořád up to date a pracovat s, jako s evidence-based medicínou, ale zároveň um, je tam důležitá ta blízkost k tomu pacientu a taky určitá podoblast jako paliativní medicíny a že to člověka může posouvat teda nejen uh, vědomostně, jako informačně, ale také lidsky.
0: Mm-hmm. Já o tobe vím, že jsi absolventkou Palackého univerzity v Olomouci a ptám se často svých hostů, jaký měl vliv na toho konkrétního člověka ten výběr toho oboru. To znamená, ovlivnila tě výuka na fakultě v pozitivním, v negativním slova smyslu, nebo co byly ty faktory, které nakonec překlonili tu misku vachn právě k onkologii?
1: Uh, určitě ovlivnili a určitě pozitivně. Uh, ta výuka těch předmětů, které mě bavily, tak byla velmi kvalitní a v, na onkologii v Olomouci nám uh, nabídli i další stáže na té klinice, kde se nám věnovali a mohli jsme tam pracovat tak napůl jako takový <laughs> pomocní lékaři a to mi velmi pomohlo a velmi mě to jako utvrdilo, že je to to super nejzajímavější, když náročné ale určitě to ovlivnilo pozitivně.
0: Přesto všechno se skončilo ve fakultní nemocnici Ostrava, tak jak jak je toto možné?
1: <laughs> jak je toto možné, tak um, asi po těch šesti letech jsem hlavně asi chtěla i nějakou změnu, byť Olomouc je teda srdcovka do konce života, ale um, líbilo se mi i tady na praxi, takže jsem nakonec Je to i blíž rodině, takže jsem to nakonec tak nějak rozhodla.
0: Takže bylo to tak, že jsi zkoušela tu stáž a tu praxi tam i tam a podle toho se potom jakoby rozhodovala?
1: Taky, ale neměla bych vůbec samozřejmě problémy zůstat pohle moci. Tam se mi líbilo taky. Spíš jsem chtěla teda po těch šesti letech nějakou změnu a teda i tu blízkost k té rodině.
0: A jaké jsou tvé začátky v praxi. Opravdu se bavíme v přítomném čase, protože si v praxi tři čtvrtě roku i s cestou a dvakrát v nemocnici. <laughs> tak, tak jaké jsou ty začátky mladého onkologa nebo onkoložky?
1: Um, asi tak obecně jako začínající lékař, si myslím. A to náročné určitě. Asi jak opakovaně říkám, že jsem byla taková potojitu. <laughs> protože podle uh, mě je hrozně těžké. Um, překolit ty informace, které má člověk v hlavě teoreticky do té praxe a reálně s těmi informacemi umět pracovat. Um, takže jo, bylo to náročné, hodně pro mě, ale tak jsem se dost bála z začátku, že udělám nějakou jako zásadní chybu, ale ten strach docela brzy tak nějak opadl, že zůstal takový ten zdravý respekt protože jsem měla vždycky na blízku lékaře, který vlastně je už další dobu v praxi, kterou jsem se měla vždy, mohla vždycky zeptat a který mě kontroluje, a jednak taky staniční lékařku. Takže mm, v tom to bylo nakonec jednodušší, ale jako těžké určitě. A v čem <laughs> jsou ty
0: začátky teda úplně nejsložitější konkrétně na té onkologii? Teď nemyslím jako obecně pro mladého lékaře, jak ty jsi to řekla, ale konkrétně na té onkologii, v čem jsou ty začátky jako nejtěžší?
1: Um, tak určitě byl dost velký šok naučit se lépe komunikovat s pacienty a sdělování uh, nepříjemných zpráv nebo negativních zpráv. Například do ukončení léčby a umrtí pacienta. To byl nezvyk určitě, co jsem jako do té doby předtím nedělala. Mm-hmm. Takže to v tom je to třeba tak náročné.
0: A jak se, takovou, jak se takovou věc člověk naučí nebo, nebo cítíš se v tom teďka už komfortněji v těchto situacích?
1: Komfortněji určitě, neříkám, že je to perfektní, to určitě ne. A tak ze začátku jsem, to byla taková pozorovací technika, kdy jsem teda Koukala, jak to dělají ostatní, jak to dělají kolegové. A jednak jsem se snažila už předtím trošku jakoby, sebe vzdělávat, takže číst nějaké takové jako knížky, komunikaci s pacienty, um, něco o paliativní medicíně a sdělování, sdělování těch špatných zpráv a poslouchat nějaké semináře. No a potom si to teda vyzkoušet v praxi s tím, že má člověk na mysli ty nějaké nejdůležitější body.
0: No a kdyby si teda z mediciny mohla přijít připravena lépe v jedné oblasti, protože si pak v praxi cítila, že tam byl nějaký deficit, tak byla by to právě ta komunikace, nebo ještě bys vypíchla něco, něco jiného, něco dalšího, co bys třeba chtěla umět lépe v ten první den té praxe?
1: O, ano, určitě tu komunikaci, to by bylo určitě na místě zlepšit. No, ale potom jsou tam situace, které se člověk prostě nemůže naučit na medicíně. Jo, třeba když uteče pacient z oddělení, nebo to jsou věci, co prostě se nenaučí, takže...
0: Poznámka pod čarou. ten pacient byl můj, tak si to nemusím dělat osobně teďka, ale... Nejenom, nejenom. Po, pojďme, pojďme dál. A ty si řekla už na začátku, že onkologie je široký obor a mě by zajímalo, čemu všemu se teda jako onkoložka můžeš věnovat?
1: Um, tak široký uh, hlavně v tom, že zahrnuje tedy nádory od hlavy až k patě a s tím souvisí ta symptomatologie, teda hlavně od neurologických po všechny interní, ne všechny, ale vlastně v podstatě, o široké spektrum uh, interních uh, onemocnění. Um, takže to souvisí jednak s, tou, s tím základním onemocnění, onemocněním, s tím nádorovým, ale jednak i to s, s tou léčbou, s toxicitou léčby. Um, a spod, případně potom i s progresí a selháváním různých orgánů. Takže široké spektrum. No a u nás, já jsem teda zatím na oddělení, takže tam je spektrum pacientů s tím, už jsem, co jsem zhruba vy, vyjmenovala, a z té léčby teda jsou to um, pacienti, kterým kape například chemoterapie, jsou to um, obvyklé kontinuální režimy, což zahodnuje, že ta chemoterapie KP více dnů a také radioterapie, znamená ozařování, takže pacienti, co ozařují zase od hlavy až k patě, cokoliv.
0: Uh-huh. Jaký dál pacienti ještě leží na onkologických odděleních?
1: A jsou tam pacienti, u kterých se závažněji projevuje nějaká toxicita léčby, Ať už to jsou silnější nevolnosti, zvracení infekční komplikace, hematologické komplikace anebo jsou to pacienti v celkově zhoršeném stavu a i pacienti terminální, to znamená před úmrtím.
0: Mhm. Tím se dostáváme k nějakému možná stigmatu toho oboru. Jo, že každá představa každého druhého je, že řekne, onkologie, tak je to smutný obor. Tak je onkologie smutným oborem nebo nebo jak to myslím
1: si. Já to tak teda určitě nevnímám, protože um, v jiných oborech jsou také smutné diagnózy, kde se to dá tak nazvat a taky přijde, že teda onkologie je tedy hlavně o životě a že se bojuje o ten život a není to prostě jenom umírání určitě ne.
0: To je krásné. A řekla si před chvílí, že máme na oddělení pacienty z nádory od hlavy až k patě, což v kontextu té šíře toho oboru a neustále se zvětšující se šíře je skoro nepojmutelné. Tak, tak jaká je, jaký je zvyk? Umí všichni všechno nebo jsou subspecializace po jednotlivých diagnózách v onkologii?
1: Um, tak ano, jsou lékaři, který, kteří se... A svým způsobem specializují na nějaké takové úzovkách své diagnozy, ale um, není problém řešit i jiné diagnozy, než na které se specializují. Takže v podstatě tak obecně ano, můžou všichni řešit všechno. Ale ta specializace je taky v tom, jestli to je klinický onkolog nebo radiační onkolog. Ale jak už to i třeba náš šéf myslím, správně nerad rozděluje, (laughs) že si myslím, že určitě by i ten klinický měl rozumět té radiační a naopak, protože to bez sebe nejde.
0: Řekla si klinický a radiační onkolog, to jsou vlastně dvě základní specializace, kterým se můžeme věnovat a do kterých se můžeme zapsat vlastně už po škole jakožto do toho postgraduálního vzdělávání. Jsi schopna rozlišit jedno od druhého, co je třeba lepší, co je horší a v čem?
1: On, tak, jak klinická i radiační onkologie zahrnuje interní kmen a ta specializace se liší potom teda spíše v tom vlastním specializovaném výcviku, ale nic jako asi zásadního úplně v tom prozatím nevidím, protože že můžu si potom doplnit tu druhou lékař později a asi to spíš co tu chvíli možná zaujme víc, ale není to podle mě nic závazného a dá se to v doplnit tyto druhé.
0: Mm-hmm. No a v té praxi, po té atestaci, tak jako liší se ta práce toho klinického radiačního onkologa. Já vím, že to je pro tebe daleko, ale nebo relativně daleko, ale po té atestaci, jestli se to liší, reálně ta práce těch lékařů?
1: O, tak ano, protože radiační onkolog může um, plánovat um, plánovat ozařování <laughs> a klinické onkologie, teda spíše na chemoterapii, biologickou, imuno, ale jako taky se to nedá tak říct, jo, protože zase je, jsou diagnozy, které se zároveň hozařujou a zároveň je tam potenciáce chemoterapií, takže to se jako nedá od sebe nějak, jako, nějak striktně odlišit, podle mě.
0: Mm-hmm. Ty už jsi to naznačila v předchozích odpovědích a co věda a výzkum a onkologie. Je to cesta? Není to cesta?
1: určitě je to cesta, byť malými kručky a možná by se to jiným specializacím mohlo zdát úsměvné, že vlastně nám přijde důležité nebo zajímavé, že nějaký lék zlepšil přežívání o dva měsíce. A tak, ale jsou to malé kručky a někdy větší kručky a určitě je to cesta.
0: Dobře, pojďme se bavit teďka konkrétně. Onkologická klinika Fakultní nemocnice Ostrava a v, čem, v čem je dobrá, v čem tě zaujala, proč je dobré jako mladý lékař tam právě začít pracovat?
1: Ano, tak mně se tam líbilo na praxi především to, jak. Lékaři, můžou, nebo jak lékaři spolupracují se sestřičkama, protože jako začínající lékař uh, začíná prostě na oddělení, takže bez toho to určitě nejde. A i to, že tam ob, perfektně fungují staniční lékaři, takže se starají o to oddělení. A, um, takže osmím přijde, že jsou všichni velmi jako ochotní vždycky, když jsem něco potřebovala tak mi to bylo vysvětleno, vyhověno, takže to mi přijde pro začínajícího lékaře jako velká
0: plus. A Je je něco, v čem bys řekla, že je třeba ostravská klinika jako specifická nebo jedinečná?
1: Teď už ne jako pro toho mladého lékaře. Teď
0: myslím obecně, nebo i pro mladého lékaře?
1: Tak všeobecně máme tam tedy unikátní (laughs) CyberNave, ale Uh, s dlouhodobou dobou jakoby, zkušeností uh, oproti jakoby, republice. Si myslím, že pokud se jakoby, člověk vybere tu radiační onkologii, tak uh, je to opravdu jako jedinečné místo, kde začít. Um, ale teď mě asi...
0: Možná ještě hmm. velká výhoda té kliniky je to, že všechno vlastně je pod jednou střechou, jo? což není úplně standard, že v podstatě hmm. i ta klinická, i ta radiační v podstatě stacionář, ambulance, že je všechno jako pod jednou střechou, ale to, to asi teďka nechme bokem, pojďme dál. Uh, jak teďka probíhá tvé vzdělávání? Začal, říkala si teda, že jsi začala na oddělení a co tě čeká dál jako budoucí onkoložku?
1: Ano, takže budu vlastně pokračovat ve stážích, které jsou obsaženy v interním kmeni, tak znamená uh, interná chirurgie, anesteziologie. A to by mě mělo tedy zabavit do toho získání toho kmene a potom už že to je vlastně specializovaný výcvik.
0: Mhm. Dobře. A onkologové pracují více rukama nebo více hlavou, nebo dá se to kombinovat?
1: Ano, tak onkolog pracuje určitě více hlavou, ale nějaké manuální výkony by se určitě našly a tam patří například zavádění zlatých zrn a tak například zavádění cévních vstupů, který závajíme třeba PIK, PORT a potom už to jsou výkony, které patří k všeobecné práci na oddělení například punkce ascitu a tak. Aha.
0: Aha. Co, to jsou, co to je zavádění zlatých zrn? To... <laughs> Máte zlatictví, no, máme zlatictví na onkologii? No,
1: no, v podstatě jo. Um, tak to jsou vlastně marky, které upřesňují potom ozařování těch jednotlivých struktur. To se může zavádět u nás například z zlatá zrna do prostatial, nebo to zavádí tedy na radio. Hm.
0: Jak je to se službama na onkologii, sloužíš?
1: Ano, na onkologii se slouží, sloužím taky, zhruba po nějakém čtvrtém měsíci jsem začala, ale na nikoho tam rozhodně není vyvěn žádný nátlak, když začíná se, až když se na to člověk cítí a slouží se v jednom lékaři.
0: Finanční ohodnocení mám se ptát, nebo je to standardní tabulkový, Standard tabulkový. (laughs) Dobře, a ptám se na to svých hostů často a a zajímá mě to i tady v tomto případě, co konkurenční prostředí. Je, Je onkologie tím oborem, nebo to tak nevnímáš?
1: Já myslím, že tak decentně, tak zdravě konkurenční bych řekla. Určitě to není, jestli můžu říct teda konkrétně, jak, nebo nějak, třeba nějakých chirurgických oborů, to určitě ne. Jako, Řežete si s
0: holkama podpadky nebo ne? Jak to, ne? to
1: úplně ne. <laughs> ne, tak myslím si, že v rámci asi klinik v rámci České republiky, tam tam mírně konkurence asi je, ale myslím, že je to taková, jako v Michoči je to taková zdravá konkurence, by se tak hecovali navzájem, abychom byli teda lepší navzájem ale jako vzájemně a určitě mezi lékaři to, to teda nevnímám vůbec.
0: Uh-huh. A má onkologie nějaké nástavové obory, kterým se může lékař věnovat?
1: Tak nevím, jestli to nazvat jako nástavbový, ale určitě se teda člověk může věnovat paliativní medicíně a protože mu teda i službě v hospicích.
0: Uh-huh. No a když jsme se bavili o tom, jestli onkologie je nebo není smutným oborem, tak jak to je? Má, máte pacienty, kteří jsou jenom v paliativní péči, nebo jsou tam i pacienti, jako kteří se vlastně vyléčí? Jak, jaký je tvůj, tvůj dojem z toho? Uh,
1: ano, tak to spektrum těch pacientů je široké a uh, jsou tam pacienti v paliativní léčbě, kteří se dá léčit dlouhodobě uh, s cílem nějak No, stabilizovat to nemocnění, ale zároveň máme určitě i pacienty s kurativním záměrem, to znamená s tím vyléčitelným.
0: Je onkologie ambulantním oborem nebo centralizovaným oborem do velkých center a fakultních nemocnic?
1: Tak v obojím v podstatě může zahrnovat ambulantní i na periferii, ale určitě je to víc tedy vázáno na nemocnice a na. Onkologická centra.
0: Hmm. Asi spíš hlavně ta radioterapie a, a ta centrová léčba. Jo,
1: Protože... a tak bylo by to asi punk mít někde na ambulanci svou zařovnu.
0: <laughs> to si dobrým představit, ale určitě je to dobrá, dobrá po- pointa třeba do budoucna. A jaké jsou podle tebe nejdůležitější vlastnosti lékaře? Nebo ne, mladého lékaře.
1: Mladého lékaře? Um, tak... Um, my jsme na univerzitě měli jednoho velmi moudrého, mladého lékaře a ten nám teda vždycky kladl na srdce, že dobrými lékaři budeme tehdy, když budeme dobrí lidé. A to si myslím, že platí asi obecně pro všechny lékaře a obzvlášť pro ty mladé. Takže určitě být dobrý člověk, ale teda levně empatický a s pokorou přijímat nové informace, učit se nové věci.
0: Hmm. Teď důležitá otázka, doufám, že šéf poslouchá. Kde si vidíš za deset let?
1: <laughs> um, tak profesně bych chtěla mít určitě dokončené vzdělávání a rozhodně bych se chtěla začít více věnovat té vědě, uh, tudíž uh, začít PHD a určitě bych chtěla mít za sebou nějaké stáže zahraniční. Ale prioritou teda určitě zůstává dělat tu medicínu správně a dobře.
0: Hmm. Čemu dalšímu se věnuješ ve svém volném čase?
1: Um, tak kromě toho zmíněného spánku už na začátku, <laughs> <laughs> um, tak pěšným takovým jako turistice, setkávání s přáteli s rodinou, trávení času hmm. s nimi.
0: Jdeme do cíle verovinky našeho, našeho povídání a mě by zajímalo, kdyby si studentům v pátém, šestém ročníku, kteří třeba uvažují o onkologii, mohla uh, nějakou motivační větu říct a ty, ten hlavní důvod, proč tu onkologii jít dělat, tak, tak máš prostor teďka.
1: Dobře, tak určitě bych jim doporučila si to jít zkusit na nějaké praxe. A aby se si zbouraly ty předsudky, který, které jim vlastně asi většina z okolí, většina lidí z okolí říká, tudíž je to jakoby náročné psychicky, citově, uh, vlastně ty podpory z okolí moc nebylo, po, za, asi z začátku není, protože všichni se spíš jako zděsí a potom dodají, no tak to doufám, že se s, s tebou nikdy nepotkám, ale Uh, určitě si to jít vyzkoušet, pokud to člověka jenom trochu láká, zjistí, že ta atmosféra je tam vlastně většinou přesně naopak, přesně opačná. A uh, nějak nebát se toho, no, to vyzkoušet a vidět.
0: Tak jo, já ti moc děkuji. Dámy a pánové, to byla doktorka Palarčíková z fakulty nemocnice Ostrava. Uh, ještě jednou díky a s vámi se těším na další setkání při dalším dílu našeho videopodcastu po Medině. Taky děkuji.